0: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Realitätsfilters und zur vierten Episode Chris und rock Ja, bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine quasi Werbebotschaft und zwar habe ich in der letzten Ausgabe Realitätsfilter ein kleines Projekt bzw. Experiment angekündigt und ähm, ich plane im Grunde so eine Art äh, Nachrichtensendung mit aktuellen Themen aus dem Autismusumfeld und bin dann noch auf... Darauf angewiesen, dass ihr euch daran beteiligt und mir spannende Dinge einsendet, über die ich dann berichten kann, von denen ihr denkt, dass sie auch für andere sind. Ich habe das in der Folge nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt, die ich dann auch nochmal verlinke einfach. So, und jetzt hast du noch eine Sache, weil wir wollen noch mehr von euch.
1: Genau. Heute, heute ist Zeittag. Und zwar fehlt uns ein Intro, wie wir finden. Also es ist, erstens ist es natürlich angenehmer für uns, einfach einen Start zu haben, wenn wir anfangen zu sprechen. Das ist nämlich mal etwas unangenehm die Situation. Andererseits ist es auch so ein wiedererkennungswert. Also irgendwie wäre es ganz schön, wenn wir ein Intro hätten. Aber sämtliche Versuche, Menschen, die Ahnung von Musik haben, zu äh, zu, zu äh, dazu zu bringen, uns ein Intro zu schneiden, haben momentan leider alle überhaupt keine Zeit. Alle sehr viel, viel beschäftigt und äh, vielleicht hat ja einer von euch, ist musikalisch begabt und möchte uns Vorschläge für einen Intro machen und äh, ja, das würden uns freuen, hätte jemand äh, in Lust, Zeit, wie auch immer, sich diese Mühe zu machen.
0: Allerdings äh die groben Rahmenbedingungen ist, es sollte natürlich keinerlei aktuelle Musik beinhalten. Das heißt, ich würde ungern verklagt werden, weil wir dann irgendwelche Urheberrechte verletzt haben. Und zum anderen, es besteht auch immer das Risiko, dass egal, was ihr zusammenbastelt, wir dann am Ende noch ein bisschen was zu meckern haben und es dann am Ende nicht nehmen, dann müsstet ihr dann im Zweifel leben können, auch wenn wir euch natürlich sehr dankbar wären, wenn ihr euch überhaupt die Mühe macht. Genau. Nur um Enttäuschungen zu vermeiden von vornherein. Das heutige Thema, nachdem du eben vorhin schon gefragt hast, was denn das heutige Thema ist, kann ich es ja nochmal für alle <lacht> sagen. Das heutige Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist äh, Outing. Und zwar geht es darum, in welchen Situationen erzählt man Leuten, dass man Autist ist? Erzählt man Leuten überhaupt, dass man Autist ist? Und all diese Fragen wollen wir heute ein bisschen auf äh, Grundlage unserer persönlichen Erfahrung klären. Allerdings... Äh, auch da noch einen kleinen Disclaimer davor, also was wir heute erzählen, sind keine Handlungseinweisungen und wir werden heute nicht die alleinigen Heiligen Graal finden, der euch sagt, so macht ihr es und nicht anders. Das heißt, ihr müsst immer für euch selbst gucken, wir können nur aus unserer Erfahrung berichten und ihr solltet das nicht blind nachmachen, sondern ruhig vorher ein bisschen überlegen, ob das in eurer Situation überhaupt Sinn macht, das so zu machen, wie wir erzählen.
1: Genau, sehe ich genauso.
0: Ja, Outing. Wer weiß bei dir eigentlich davon, dass du Autist bist?
1: Ähm, meine Familie. <lacht> äh, du? Ähm, es wissen relativ viele, muss ich dazu sagen. Ich bin mittlerweile so, dass ich... Äh, ich
0: also äh, unsere 200 Podcast-Hörer wissen es auf jeden Fall auch schon mal.
1: Die wissen es auf jeden Fall auch schon mal. Ähm, ich bin, Es weiß auch in meiner... Äh, bezogen auf meine, auf mein, mein, meine Online Identität wissen es auch. Also jeder der es erfahren möchte, kann es erfahren. Ich Posaune ist nicht in Tweets groß raus, aber es ist nicht ich verstecke es nicht. Also es, es kommt halt schon mal vor, ich, allein schon deshalb, weil ich den Podcast auf mein äh, verlinkt habe und so weiter und so fort. Aber ähm, ich bin bei mir ist es mittlerweile so, dass ich Menschen, die ich in meinem privaten Umfeld mit dem ich agiere, das eigentlich sage, wenn, ich, wenn, wenn es zum Thema kommt oder so, dass ich, ich gehe jetzt nicht, übrigens ich bin Autist, so mache ich es nicht, aber wenn sich das anbietet, dann habe ich da eigentlich keine Probleme, das zu erwähnen. Und, aber ich sage es nicht in Situationen, in, also in, in wo man professionell sein muss. Also ich, auf Arbeit weiß es keiner. Ich würde auch nicht, dass jemanden von der Behörde sagen oder irgendwas, würde ich nicht. Also Menschen, mit denen ich keine privaten, äh, privaten, äh, ähm, pri nicht mich privat, <lacht> mich privat auseinandersetze, äh, quasi einfach eine rein professionelle,
0: ähm Also Menschen, mit denen du freiwillig Zeit verbringst, die erfahren dann eventuell irgendwann, aber auch nicht alle zwingend.
1: Äh, mit dem ich viel Zeit verbringe, schon. Die wissen das. Ähm, das Ding ist aber, dass einfach mittlerweile mein Online-Leben äh, automatisch mein Offline-Leben ist. Also mittlerweile, ich habe wenig Bekannte.
0: Die, die du nicht schon über das Internet kennst. Die
1: ich nicht über das Internet kenne oder kennengelernt habe. Ähm, eigentlich wissen es die dann alle. Also mittlerweile, ich habe eigentlich nur noch zwei Freunde von früher die mich quasi kennen, bevor ich überhaupt selbst von meiner Diagnose wusste, und die wissen es auch beide. Und die, ja.
0: Ähm, wie ist das? Überlegst du es? Also wenn es jemand noch nicht weiß und du sagst, das überlegst du es dann, ob du es dieser Person sagen willst, oder äh, ist das dann mehr so ein, ach übrigens, äh, ein spontanes?
1: Ähm, es ist, ich überlege schon darüber, weil, äh, naja, es ist erstens ist es eine seltsame Situation. Wie machst du das? Also wie gehst du da, das ist, ich finde es komisch, man übrigens, ich, das finde ich irgendwie komisch, weil ich, was macht es denn, was was ändert es denn an der Situation? Die Person ist ja vorher mit mir auch klargekommen, warum sollte ich der Person das sagen?
0: Das ist der Grund, weswegen sehr viele aus meinen, alten also alte Schulfreunde wissen es bei mir so grundsätzlich gar nicht, weil mit denen funktioniert es ja bisher auch, warum dem ändern? Ja. Also es ist, es ist bei, da bin ich auch relativ extrem, das so zu machen. Also ich sage es Leuten, die mich lange kennen, wirklich prinzipiell nicht wenn es nicht gute Gründe dafür gibt.
1: Ähm, wie, ich habe, wie gesagt, eigentlich nur noch zwei. Ich kenne noch von früher Leute, von früher, mit denen habe ich aber eigentlich, wenn ich sie mal treffe, wenn ich in meiner Heimatstadt bin und sie treffe, unterhalte ich mich mit ihnen, aber ich habe ja sonst keinen persönlichen Bezug zu diesen Menschen und denen, die wissen es natürlich auch nicht. Also besagt man auch nicht, wenn man sich auf der Straße trifft und erzählt, was es in den letzten zehn Jahren passiert dann, also, ach übrigens, ich bin jetzt diagnostizierter Autist, das mache mach ich dann eher nicht. <lacht> Aber würde
0: vermutlich auch sehr merkwürdig wirken, etwas. Du sie es auch gleich auf die Stirn tätowieren.
1: Eben, also ähm, ich finde es dann auch nicht wahnsinnig wichtig. Ähm, ich finde es jedoch, also ich finde find es ist nicht ganz unwichtig. Es gerade Menschen, mit denen man mit denen man intensiveren Kontakt hat, ähm, weil wenn die Person äh, ähm, offen ist für sowas, äh, man einfach ein gewisses, vielleicht ein Verständnis bekommt, für Dinge, die man, die irgendwie komisch sind. Also jemand, ich finde es dann, äh, man wird vielleicht, eventuell wird man nicht gleich so wahnsinnig schlecht beurteilt oder oder, dass man, dass die Person denkt, man macht das aus rein boswilligen Zwecken, dass man vielleicht gerade ähm, darauf, dass das ist ein ist, dass wenn man zusammen irgendwo essen geht, dass bestimmte Kriterien erfüllt sein müssen. Ich bin zum Beispiel es muss ruhig sein, es darf kein Durchgangsverkehr sein, äh, es sollte nicht zu hell sein, das sind solche so bestimmte Kriterien, damit ich entspannt bin und ähm, das ist, habe ich schon oft, gerade in dieser Situation schon oft mit Menschen aneinander geraten, die dann gesagt haben, oh, es muss immer nach dir gehen, äh, warum darf ich das nicht mehr entscheiden, Und ich dann sage, du darfst es schon entscheiden, es sind bloß, ist sowas, also das ist, kann, ich kann davon auch nicht abweichen, weil, mir, weil ich dann einfach so nicht zu gebrauchen bin, ich sitze dort, bin gestresst, und bin, muss nach 15 Minuten gehen weil ich sonst durch ähm, ähm, durchdrehe.
0: Das sind halt einfach Sachen die berücksichtigt werden sollten.
1: Genau und das ist halt ist natürlich natürlich ist das nur ist es ist, ist für diese Person irgendwie anstrengend ist natürlich irgendwie die muss ich anpassen ist natürlich unangenehm, aber ich habe immer die Hoffnung, wenn die Person weiß okay, ich mache das nicht um sie zu zu, zu foltern. Äh, das, sondern weil
0: du auch nicht anders kannst.
1: Sondern weil es einfach nicht anders mhm. geht. Also, weil, wenn, wenn sie, wenn sie mit mir einen entspannten Abend verbringen möchte, dann müssen bestimmte Kriterien halt erfüllt sein.
0: Ja, also bei mir ist es im Grunde relativ ähnlich, zumindest was den Online-Teil angeht. Ich, gut, ich habe jetzt seit mehreren Jahren Blog, es steht sogar in meiner Twitter-Bio drin. <lacht> Ich denke, online kann man davon ausgehen, dass die meisten Leute, die mir folgen, das mitbekommen haben sollten, <lacht> wenn sie nicht unter einem Stein gelebt haben. Und dementsprechend ähm, gleich mittlerweile... halt Wenn sie okay. nicht Bots sind. <lacht> <lacht> ja, selbst die. Also selbst es, gibt ja, es gibt ja auch äh, Span mit Autismus. Also die Blog-Kommentare fische ich regelmäßig Psychopharmaka. Also wir sind mittlerweile Zielgruppe. Schön. <lacht> ähm, das ist halt so, also wenn ich Leute bei online treffe und das ist in Berlin ja nun mal ein bisschen mehr, die wissen es an sich, wobei es spannenderweise wirklich auch Leute gibt, denen das da noch nicht so genau bewusst ist, also ich Hab erkläre ich es öfter immer noch, aber da ist es mir auch im Grunde relativ wichtig, dass die Leute das also wissen, weil ich finde es angenehm, irgendwie ein Umfeld zu haben, in dem in dem das bekannt ist, in dem ich mir da keine Gedanken drum machen muss, wie Ganz genau. Kann ich das jetzt sagen? Wissen die Leute, warum das so ist? Oder komme ich dann doof rüber, etc.? Weil der Punkt ist, ähm, ich habe ja, mein Leben besteht nicht nur aus meinem Berliner Bekanntenkreis, sondern ich gehe ja nun mal dummerweise auch noch zur Uni. Und da habe ich ziemlich extrem den Deckel drauf auf dieser Information. Es ist nicht mal der Uni an sich bekannt. Ja. Es weiß genau eine Person und... Bei der habe ich auch ziemlich lange überlegt, ob ich es ihr jetzt sage. Und ich habe vorher auch äh, geguckt, es war im Grunde, Tests ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber ich habe halt im Grunde vorher mal ein bisschen geguckt, könnte sie jetzt damit umgehen, wie verhält sie sich in der Situation. Also weil das Problem ist halt so, mit Studenten ist halt so eine Zwangsgemeinschaft. Und da die viele der Studenten, die mit, die mit mir so studieren, nicht gerade die Tolerantesten sind, was man ja schon an anderen Dingen so festmachen kann. Also wenn sie sich dann über Frauen oder Homosexualität unterhalten, kann man sich schon denken, dass das mit Behinderung und Toleranz relativ ähnlich aussieht. Ja. Und deswegen wäre es nicht problematisch für mich geworden, wenn das da die Runde macht. Und ähm, dementsprechend investiere ich da, wenn ich das Leuten, die es nicht von vornherein wissen, weil sie aus dem Umfeld kommen, investiere ich da ziemlich viel Überlegung. Ja. Ja.
1: ja, ich glaube, das ist auch richtig. Man muss ja nicht jeden...
0: Ja, deswegen, weil an sich ist so eine Diagnose ja eine ziemlich persönliche Sache, Eben. weil es gibt keinen Zwang, die irgendwie mitzuteilen, mit der Ausnahme einiger privater Versicherung. Da muss man es angeben, weil man in den Fragebögen danach gefragt wird und wenn man Schwerbehindertenausweis hat, muss man sich auch nochmal mit dem Arbeitsrecht auseinandersetzen, ob es der Arbeitgeber wissen muss. Das ist aber ein Thema, das überlasse ich gerne den Juristen, weil das... Äh
1: also soweit ich weiß, ist es Pflicht. Also wenn du, sobald du einen Schwerbehindertenausweis hast, musst bist du verpflichtet, deinen Arbeitgeber mitzuteilen.
0: Ja, da gibt es mittlerweile nämlich schon wieder einen anderen Standpunkt, der mittlerweile relativ weit verbreitet ist. Du musst es nicht mitteilen, aber du hast dann auch keinen Anspruch auf Leistungen nach äh, dem entsprechenden schwerbehinderten Ah, okay. Aber da, wie gesagt, da gibt es sehr viele verschiedene Meinungen. Ich habe ehrlich gesagt keinen Überblick mehr darüber, was da aktuell ist. Wendet euch an euren Arbeitsrechtsexperten. Ja. Weil äh, verklagt mich nicht, wenn ihr mir irgendwelchen Ratschlägen hier folgt. Ähm, Arbeitgeber ist im Grunde äh, gute Frage Mal, unabhängig vom rechtlichen, wen macht es überhaupt Sinn zu sagen, dass man die Diagnose hat? Also wir haben jetzt gehört. Du sagst das im Grunde allen. Ich sage es bis auf die Leute, bis auf die Idioten, mit denen ich teilweise gezwungen bin, zusammenzuarbeiten. Naja,
1: eigentlich dasselbe. Wir haben eigentlich beide Meinungen. Die Leute, mit denen wir im professionellen Umgang pflegen, sagen wir es nicht, weil es einfach, weil es keinen Sinn macht. Und die Menschen, mit denen wir im privateren Feld sind, sagen wir es ja. Also ja,
0: mehr. wobei es sicherlich auch noch Situationen gibt, in denen es Sinn machen kann, dem Arbeitgeber das zu sagen. Also bei mir war es so, dass ich im Praktikum äh, wusste, mein Chef das, weil äh, er wollte mich auf die Cebit stellen, auf den Stand, wo ich dann nur gesagt habe, eigentlich fünf Tage in einer vollen Messehalle voller Menschen, Lärm und Licht kannst du gerne machen, aber es wäre eigentlich fair, wenn ich dich vorher darauf hinweise, dass das nicht deine beste Idee wäre. <lacht> war dann ziemlich positiv rum. Also, ich hatte es ihm dann erklärt. Ich habe ihm gesagt, dass ich da Probleme habe und dass wir das auch gerne versuchen können, aber dass es halt sein kann, dass ich da Probleme kriege. Er hatte eigentlich auch ziemlich gut reagiert. Also, wir hatten auch drüber gesprochen, äh, ob ich sonst irgendwie Hilfe brauche. Und er meinte, wenn du sonst irgendwo Probleme hast, sag's einfach. Wenn es nicht geht, musst du auch hier nicht die vollen äh, acht Stunden rumsitzen. Es war ziemlich positiv. Es könnte natürlich jetzt auch daran liegen, dass ich was mit Computern mache und die da allgemein etwas toleranter sind.
1: Ich glaube auch, dass es damit zusammenhängt. Also wenn ich das bei mir auf Arbeit sagen machen würde, da würde keiner, die würden mich alle angucken, wie ja was, was mir gerade einfällt. Das ist halt auch
0: eher den klassischen Hilfsjob. Das ist so... Ist man nur bedingt irgendwie sucht man sich halt einen neuen, wenn es mit dem alten nicht passt. Du bist austauschbarer für dich.
1: Ja natürlich. Also das kann ja, was ich mache, kann ja theoretisch jeder machen, der zwei gesunde Arme und Beine hat und ein bisschen
0: also eine grundlegende Intelligenz.
1: Genau so. Also theoretisch, wenn du nicht, das kann ja eigentlich jeder. Aber was ähm, die jetzt, ach verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, was ich, ich mir angewöhnt habe, ist zum Beispiel, dass wenn ich Menschen, ich sage gar nicht, ich bin Autistin, weil die Leute damit nichts anfangen können, sondern was ich mir angewöhnt habe, ist, dass ich sage, in gewissen Situationen, ich habe da so ein Problem, ich habe da keinen intakten Reizfilter. Das habe ich mir ganz. Also mittlerweile sage ich das sogar sehr oft, dass ich gar nicht sage, ich bin Autistin, sondern ich sage, ich habe da dieses Problem, dass ich ich habe keinen Reizfilter, dass ich das, was du aus, was dein was dein äh, dein Hirn quasi ähm, ausfiltert, damit du nicht überfordert bist, mache, macht mein Hirn nicht. Das heißt, ich bin äh, ich das ich bin halt schneller einfach fertig, weil das eigentlich somit ziemlich mein Hauptproblem ist.
0: Das heißt, du sagst, ich habe Probleme in dem und dem Bereich, aber gibst keinen Namen dazu, ähm, der dich dann eventuellen Vorurteilen äh, aussetzt. Weil sie,
1: genau, weil die weil sie nichts, auch nichts damit anfangen können. Die denken dann wieder, oh, das ist der wittende, dichtsagende äh, äh, Rain-Man, so. Und oder der wahlweise
0: der psychopathische Armutläufer.
1: Oder der, genau. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich es verschweige. Ich sage, das sind auch Menschen, die wissen, dass ich Autistin bin, die, wie gesagt, nichts damit anfangen können, mhm. die denken, hä, die sieht doch ganz normal aus, also ist sie ja wahrscheinlich also wahrscheinlich ist das gar nicht so, wie es in den Medien steht, so, und denken dann, sie hat sonst keine Probleme, und dann sage ich halt nicht, ich bin Autistin, sondern ich sage, ich, ich habe diesen, ähm, diesen dieses Problem mit den Reizen, dass ich halt doppelt und dreifach mehr höre und sehe und fühle und rieche als andere Menschen, und ich, ich sage immer, was was was, ich, was mittlerweile relativ gut immer ankommt. Ich sage immer, wenn du zum Beispiel auf den, ich sag mal, auf den Jahrmarkt gehst oder so und dort zehn Stunden lang stehen musst und alles beobachten musst, dann bist du fertig, wenn du nach Abends nach Hause kommst, oder? Hm. Und dann sagen die, ja, bin ich. Und dann sage ich, siehst du, und das habe ich, wenn ich sag mal mal fünf Minuten in, in einem Einkaufszentrum stehe.
0: Das ist schön Herr Kahn. Also ich äh, mache das relativ ähnlich. Ich habe Halt bei Menschen, denen ich so nichts sagen will, halt bei der Arbeit bei mir und die Nachricht ist dann auch relativ ähnlich, dass ich halt einfach sage, ich hab damit, ich habe mit dieser Sache ein Problem, beziehungsweise ich sage dann halt, äh, nee, also wir können jetzt nicht nach den sechs Stunden noch vier Stunden Gruppentreffen machen, weil danach äh, gehe ich dann die Wände hoch. Wir müssen dann mindestens eine Stunde Pause. Und das geht dann bei vielen. Ich meine, ich baue mir meine Gruppen halt auch immer so zusammen, dass die damit umgehen können. Ja, ähm, Arbeitgeber ist eine Sache. Ähm, wie machst du es in Beziehung?
1: Ähm, zwischenmenschliche?
0: Romantische zwischenmenschliche.
1: Romantische? Äh, ich, naja, ähm, also erstens bin ich verdammt lange Single, <lacht> das ist oh. der Unterschied. Ähm, ich, aber die, die ich in den letzten Jahren kennengelernt habe, seit meiner Diagnose quasi. Ähm, Wussten es entweder schon vorher, also schon bevor wir, also wir weil wir uns halt kennengelernt mhm. haben und sie das da schon wussten.
0: Also bevor die Beziehung begann.
1: Genau. Oder ähm, es, ich hab es, nee, es war tatsächlich so, ja. Also die wussten es schon, bevor die Beziehung begann. Wussten sie es schon, die Leute, die die ich kennengelernt habe, ohne dass sie es vorher wussten, ist dann immer nie so weit gekommen, dass, es, äh, dass man hätte das sagen können. So. Also wenn man jetzt irgendwie abends zusammen essen geht oder trinken geht, äh, kommt sich damit um die Ecke, dass man eine ne, Entwicklungsstörung äh, hat. Also so, ach übrigens, ähm, ist dann, fand ich dann auch nicht irgendwie wichtig, das zu erwähnen. also
0: Könntest du dir vorstellen, langfristig mit jemandem eine Beziehung zu führen, äh, der es nicht weiß?
1: Nein, das da hätte ich das Gefühl, ich würde 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 jemanden spielen, der ich nicht bin.
0: Das sehr also Grunde, ist ja für mich das Ähnliche ist Ähnlicher wie das, was du vorhin meintest mit den Leuten, mit denen du länger und mehr zu tun hast, dass die es wissen.
1: Ja, das ist so. Ich brauche, das ist, ich bin ja, ich bin nicht der Autismus. Ich bin kein, also das bin ich ich. Aber die, ich bin es ja trotzdem. Und es ist ja trotzdem. Da, da ich nun mal in einer, in einer normalen Gesellschaft lebe, in der, äh, in der es ähm, seltsam ist, also in der man einfach bestimmte Grenzen normalerweise nicht braucht, die, die ich zum Beispiel brauche, ähm, finde ich es wichtig, es zu sagen, um nicht äh, um ständig anzuecken, um einfach auch ähm, äh, nicht immer ständig für Dinge, die, die man anders tut, verurteilt zu werden.
0: Also im Grunde einfach, um äh ein gewisses Maß an Verständnis vom Partner entgegengebracht zu bekommen.
1: Ja, also ich Verständnis auch, aber auch einfach, dass sie einfach dieses, dieses dass, dass die anderen Menschen Erklärung haben für Dinge.
0: Ja. Wie ist das bei dir? Äh, das ist eine gute Frage. Ich äh, die meisten bisherigen Beziehungen waren eigentlich so, dass die aus einem Umfeld entstanden bin, wo ich eh äh, voll geoutet rumlief. Also es war gar nicht so dass Problem. Die wussten es vorher schon. Die das wussten quasi, nicht. auf was sie sich einlassen. <lacht> das war äh, in denen, wo es nicht so war, war es eigentlich so, dass ich an irgendeinem Punkt dann gesagt habe, ach übrigens äh, wird dir jetzt mit Sicherheit schon aufgefallen, ich habe hier die und die Besonderheiten, die haben übrigens einen Namen. Also, dass ich im Grunde, ähm, so also führe ich allgemein, glaube ich, diese Gespräche relativ gerne, weil ich sage es ja niemandem, mit dem ich nicht schon vorher zu tun ha habe. Das heißt, der wird gemerkt haben, dass ich irgendwie meine Eigenheiten habe. Und dass ich dann, wenn ich durchaus an dem Punkt bin, wo ich sagen möchte, das ist Autismus, dass ich dann halt von diesen Beispielen ausgehe und sage, ich habe hier diese Besonderheiten, das liegt daran, dass ich Autist bin. Und so mache ich das halt auch in... Wenn ich dann in der Beziehung darüber rede, mache ich aber auch. Es ist schwierig. Ich mache es nicht direkt am Anfang, weil das würde die meisten Leute eher abschrecken.
1: Es ist so irritierend, weil sie nichts damit anfangen können, ja, weil richtig. die wissen, welchen hell Du bist doch bis jetzt bist du eigentlich völlig normal so. Also die ja, können genau. ja das gar nicht greifen, was du sagst.
0: Aber ich mache es auch nicht so, dass ich nach fünf Jahren dann äh, hinter aus der Ecke komme. Ach übrigens hier. Äh,
1: aber du hast ja mit. Also das ist ja was anderes, eine Beziehung führt man ja nicht fünf Jahre und sagt dann plötzlich auch übrigens, also es ist ja.
0: Ich versuche es schon relativ früh zu sagen, einfach, damit sich da gewisse Probleme gar nicht erst bilden.
1: Ähm, ich finde auch immer, ich finde ehrlich gesagt, die Reaktion darauf immer interessant. Also mir sagt das über den Menschen ein bisschen was aus. Also ich ähm, findest dann weiß ich, okay, inwiefern geht diese Person mit solchen Dingen um und ähm, ich finde es recht interessant, recht aufschlussreich.
0: Ja, es ist definitiv, also wenn dann, das Problem ist halt, die meisten Leute haben keine Ahnung und es ist auch überhaupt ist gar ja nicht legitim, schlimm, keine Ahnung ja zu haben. Ich meine, es äh, ist immerhin die Daseinsberechtigung für das, was wir hier machen. Ja. Ähm, die Frage ist halt, wie Leute dann mit ihrem Keine-Ahnung-haben umgehen und das finde ich auch ziemlich spannend und daran kann man ziemlich viel festmachen. Also ob sie dann sagen, nee, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber das kann nicht sein oder ob sie sagen, genau. okay, äh, wie ist das denn, weil eigentlich dachte ich, dass also Interesse zeigen und nachfragen und durchaus auch bereit sind, sich auf neue Informationen einzulassen und nicht von vornherein auf ihrem Standpunkt waren. Ähm,
1: die meisten Reaktionen, die ich bekommen habe, waren aber die, ähm, dass es ignoriert wurde.
0: Inwiefern ignoriert?
1: Mhm. Aha, okay, ja, hm. und dann nichts mehr. Dann kam nie wieder was. Das sind die meisten Reaktionen, die ich bekommen habe, dass die Person sich dann gar nicht dafür interessiert haben. Ich glaube, das ist so ein. Ich glaube, das ist auch so dieses. Äh, man darf Menschen im Rollstuhl nicht angucken weil man darf denen keine besondere, weil sonst fühlen die sich besonders beobachtet und es ist ja dieses, das ist ja so, so ein komisches gesellschaftliches Bild, dass sie denken, dann, dann diskriminiere ich sie, wenn ich sie angucke. Ja, ja, klar, wenn du, wenn du einen Menschen in einem Rollstuhl anguckst, dann fühlt er sich sofort diskriminiert. Wobei, <lacht> also,
0: weil es für viele auch schon unangenehm ist, wenn sie von allen beobachtet werden, also es ist umgekehrt.
1: Ja, nee, das... ist. Die Frage das, des
0: gesunden Mittelweges dann.
1: Äh, ich glaube, es geht nicht ums Starren. Es, geht yeah. einfach, es gibt Leute wirklich, die die, ich weiß wie meine Mutter mir früher mal die auf die Finger gekloppt hat wenn ich jemanden im, 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 der auf Krücken lief oder jemand mit einem Blindenstock oder so äh, den angeguckt habe weil mich das interessiert hat in dem Moment weil ich sowas vielleicht noch nie gesehen habe oder so äh, mir auf die Finger geklopft hat dass man so man guckt solche Menschen nicht man starrt die nicht an so von wegen und das ist ja aber Unsinn weil ich gucke auch andere Menschen an die auf zwei Füßen gehen oder oder keinen Blindenstock dabei haben oder wo man irgendwie ähm, eine Behinderung ähm, offensichtlich gerade wahrnimmt ähm, äh,
0: und ja, der Punkt ist, also es irritiert mich, wenn keine Fragen kommen, genau weil die Sache ist, ich kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass äh, derjenige nicht fragt, weil er denkt ach ja, äh, weiß ich kenne ich, ist kein Problem, kann ich mit umgehen weil das ist nicht die Norm das ist äh, die ganz, ganz, ganz große Ausnahme, dass das so ist wenn dann keine Fragen kommen, ist eigentlich so, okay, fragt er jetzt nicht, weil er Angst hat, was Falsches zu fragen, was ich oftmals vermute, fragt er jetzt nicht, weil ähm, weil er erstmal damit umgehen muss. Also es ist sehr schwer einzuschätzen. Also ähm, ja. eine gute Situation ist, wenn ich jemandem das sage, weil also er fragt: okay, wie ist das dann? Es war eine der angenehmsten Situation, wo dann irgendwie, ich habe das gesagt, fragte die Person, hat irgendwie zwei, drei Verständnisfragen gestellt, hat irgendwie nach einem Beispiel gefragt und hat dann einfach nur noch gefragt, ob es jetzt noch irgendwas gibt, was sie anders machen kann, damit es mir besser geht oder ob sie einfach so weitermachen soll wie bisher und war das Thema gegessen. Und gelegentlich fragt sie dann halt noch. Irgendwie mal, wenn irgendwas ist, fragt sie dann noch mal nach. oder es ist eigentlich eine sehr angenehme Situation. Also man nicht. macht da keine große Sache draus, sondern... Äh,
1: Aber man interessiert sich für die Person. Das meine ich. Also das finde ich auch, das ist so die das Beste. Also ich, ehrlich gesagt, mag ich es auch, darüber zu sprechen. Ähm, nicht, weil ich so gerne Mittelpunkt stehe, sondern weil ich einfach es schön finde, wenn Menschen sich für äh, dafür interessieren, wovon sie pf, keine Ahnung haben. damit man, Und ich finde, das schafft ja schafft das erreicht ja sehr viel damit, wenn man wenn wo eine Person sich mit einer Thematik besser auskennt und dann hört die dann hört die vielleicht irgendwo jemanden was total Dummes wieder zum Thema Autismus zu sagen und dann kann sie das korrigieren. Also es ist so ein, ich finde man sollte so viel wie Menschen wie möglich äh, auch irgendwie so ein Bild so ein, so ein positives Bild davon verschaffen.
0: Ja definitiv, weil wir sind halt es mangelt eigentlich überall an Aufklärung. Ich weiß genau. nicht, was ich allein in der durchschnittlichen Woche höre ich mindestens drei- oder viermal irgendwelche Sprüche in Richtung, wo sich mir die Fußnägel hochstellen. Yeah. Und sowas erreicht man halt nur, wenn man Leuten das erklärt und die es dann wiederum ihrerseits erklären, sodass sich dann quasi eine Lawine irgendwie genau. ausbreitet. Aber das geht halt auch nur, wenn die Leute wirklich dazu stehen und wirklich nachfragen. Yeah. Weil das höre ich auch mit dem Beispiel vom Rollstuhl vorhin, das höre ich auch vom Rollstuhlfahren ganz oft, wir haben kein Problem damit, wenn ihr nachfragt. Es ist besser, ihr fragt nach, als wenn ihr irgendwie so euch im Kopf was ausmalt, was dann irgendwie total furchtbar und total falsch ist. Ja. Ja. Ähm, wenn man sich dann bei einer Person outet. Also du meintest vorhin, dass du meistens so gar nicht den äh, Namen sagst. Wenn, wenn du dich mit Leuten darüber austauscht, die mhm. äh, es nicht unbedingt wissen sollen. Ich mache es so, dass ich grundsätzlich, wenn ich mit jemandem darüber spreche, erstmal auch den Namen weglasse und den dann später dazu sage. Äh, dass ich erstmal sage, ich habe Probleme mit äh, Reizwahrnehmung, ist halt das, was man am ehesten merkt. Und dann habe ich auch noch ein bisschen ein Problem mit anderen Menschen, dass ich viele nonverbale Signale nicht verstehe und dass ich viele Subtexte nicht verstehe. Und wo ich Dann, dann sage ich halt später dazu, wie es heißt. Und das ist eigentlich das, mit dem ich so relativ gute Erfahrungen gemacht habe, weil ähm, das Problem ist, wenn man denen dann den Namen hinknallt, hat man garantiert die Situation, die wir eben beschrieben haben, nämlich, dass sie nicht wissen, was sie damit anfangen und dementsprechend auch nichts fragen wenn man dann langsam Situationen schildert, in denen das so ist, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ja. dann auch Fragen kommen. Ich weiß nicht, wie du das machst.
1: Ähm, ist es bei mir auch äh, so. Deswegen mache ich das ja auch über diesen Weg, dass ich, mein, dass ich meistens also sage... Also machst du es dann
0: auch bei den Leuten... Reiz,
1: genau, dass ich dann halt sage, äh, nicht, hallo, ich bin Autistin, sondern dass ich halt meine Defizite, dass ich sage, du, ich, es ich, da so, ist schwierig in manchen Situationen für mich und... Und ich sag dann auch immer, was ich sage, wenn immer so ein bisschen vorab Entschuldigung ab. Also wenn ich mich irgendwie mal, wenn du der Meinung bist, dass ich mich irgendwie unverschämt verhalte oder oder nicht sozial angemessen in welcher Art und Weise auch immer, dann ist es meistens von mir nicht aus bosen boshaften Willen heraus. Also dass die Leute das und dann dann sag mir, das ruhig, dass du das gerade irgendwie als seltsam empfindest. Das, ich bin ja dafür, ich finde das eigentlich ganz gut, wenn du mir das sagst, weil ich das meistens einfach nicht merke und äh, dann, äh, dann wird das auch geklärt und dann ist das auch in Ordnung, dann, dann fallen sich alle wieder in die Arme, alle klatschen in die Hände und sind wieder Freunde und alles
0: super. Das ist mit einer der Gründe, warum ich einer Person im Studium halt gesagt habe, zum einen halt, äh, damit die mir sagt, wenn ich mich jetzt gerade komplett daneben benehme und irgendwelche Leute fertig mache, <lacht> <lacht> nicht auf die Art. natürlich nicht, im Sinne nicht. von Nerven wenn ich sie gerade so sehr nerve, dass sie kurz davor sind, mich zu schlagen, dass ich dann vielleicht mal den subtilen Hinweis kriege, mach mal ruhiger hier. Mhm. Aber zum anderen halt auch, dass ich jemanden habe, den ich irgendwie in Situationen, in denen Unsicherheiten da sind, fragen kann. Also ja. es ist, äh, das ist wirklich eine sehr praktische Sache, wenn man wirklich einen hat, der halt in diese Sachen hineingeboren wurde, den man dann fragen kann.
1: Ich finde das auch super, ich mag das unheimlich gerne so, äh, so äh, Deutsch, äh, nee, Men, nee, warte, wie sagt man?
0: Mensch, Autist. Autist, Autist Mensch. Mensch, ja, ich äh, fand das jetzt Problem, irgendwie Sie seltsam. Menschen, aber,
1: aber du weißt, was ich meine, ich finde das ehrlich gesagt, so Dolmetscher zu haben, finde ich extrem gut. Ähm, ist, das ist aber nicht so einfach, weil da musst du auch jemanden finden, der das ja, schon mal richtig. reflektiert hat, der genau weiß, was da abläuft. So. Ähm, das ist echt, schwer. Es ist schwierig, da jemanden zu finden. Also ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht so oft jemanden gehabt, der dann genau der die Frage gar nicht verstanden hat, den ich ihn gestellt habe, was ich dann erstmal darüber nachdenken musste. Ähm, das ist aber echt cool. Wenn man dann so Antworten bekommt, da kann man unheimlich viel lernen. Und dann denke ich mir immer, echt, wirklich? Also weil für mich ist das ja... Absurd dann. Also mhm. meistens für mich macht das ja gar... Denke ich mir dann so, oh, okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, weil ich natürlich meine Ansicht dann habe, meine Wahrnehmung
0: und... Spannenderweise habe ich das. Ich habe zwei oder drei Menschen, bei denen ich das mache und es ist mittlerweile so, dass die mich dann umgekehrt auch in Situationen um Rat fragen. Echt? <lacht> cool. Weil sie wissen halt, dass ich mich theoretisch damit auseinandergesetzt habe, wie mhm. Menschen funktionieren und was in welcher Situation das angemessene Verhalten ist. ja Und ähm, wenn die gerade eine Situation haben, in der sie noch nicht waren, wo sie auch intuitiv nicht weiterkommen, kannst du jetzt schon mal, dass sie bei mir dann irgendwie fragen, du sag mal, ich bin hier in der Situation, weißt du, was da das sozial angemessen ist? Und das klappt durchaus, also weil es, es sind halt zwei, die einen machen es gefühlt und der andere macht es theoretisch und ich kann halt aus meiner Theorie manchmal auch Sachen sagen, die denen gar nicht aufgefallen sind. Es kann durchaus auch auf Gegenseitigkeit beruhen. Okay. Alles voll gut. Also ich finde es sehr angenehm, also wirklich so Menschen auch dann zu haben. Ja, finde ich auch. Man kann sich halt viel überlegen, aber egal, was man sich überlegt, man kommt nicht an das Maß an, was jemand intuitiv hinkriegt.
1: Und ich finde es auch echt spannend. Ich finde das mega spannend. Also ich habe schon mal gesagt, ich meine, ich finde, es nicht schlimm dass ich bin, der ich bin, aber ich würde, glaube ich, gerne mal irgendwie zwei Tage oder einen Tag mal in Anführungsstrichen normal sein. Einfach, ja, weil es mich interessiert. Also um einfach zu gucken, weil. wie es ist. Genau, es ist genauso wie ich einfach gerne mal, äh, gerne mal ein paar Tage im Weltraum wäre, um zu wissen, wie Schwerelosigkeit sich anfühlt. Also mich interessiert es halt einfach.
0: Es müsste nur definitiv reversibel sein, weil ich weiß nicht, ob ich es für immer wollen würde, weil dazu weiß ich nicht, wie es ist.
1: Nee, nee, wirklich nur mal reingucken. Hm. Also so, äh, so. Also liebe Wissenschaftler, bitte erfindet etwas, dass es das möglich ist. <lacht> Beamt mich in einen anderen Körper. Nein, ähm, die das ist finde ich eigentlich. Ich finde es halt, das ist, wie, das ist halt wie so eine Wissenschaft, die man halt nicht kennt und für die man sich aber interessiert und findet es dann irgendwie interessant. sowas was Unbekanntes entdecken. Also ich finde das super. Mag das?
0: Ja, gut. Ähm, haben wir ja eigentlich schon relativ viel gesagt. Hast du noch irgendwas, wo du meinst, dass wir das unbedingt noch erzählen müssten dazu? Weil mir fällt gerade spontan nichts mehr ein.
1: Nö, haben wir noch Fragen?
0: Ich wüsste gerade nichts, nein. War es das im Grunde? Wir bedanken uns bei allen Leuten, die bis hierhin zugehört haben.
1: Ich bedanke mich auch. Also wir.
0: <lacht> ich war jetzt schon so frei, nicht für dich mitzubedanken.
1: Hab mit, deswegen habe ich dann auch so... Das war jetzt irgendwie... Naja, egal.
0: <lacht> Dann bis zur nächsten Folge und einen schönen Tag noch.
1: Ja, wünsche ich euch auch. Tschüss.